0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Fernando, Axel, ¿cómo estás? Hola, Bien. Mario, buen día. Acá acomodando trámite después de haber trabado la autopista un ratito, los muchachos con camión. Sí, claro, claro. Estamos ahí moviéndonos ya. Eh, mucha información, mitad de semana, semana que fue corta, pero muy activa. Hoy el presidente de la Nación, hablando del tema de la unidad y el frente de todos, uh -huh. va a estar con eh, dos que aplaudieron, este, uno como anfitrión, el otro como eh, asistente a la vicepresidenta el lunes. Estoy hablando del ministro de Hábitat, Ferraresi, uh -huh. y el intendente de Ensenada, Mario Seco, como para marcar que la misma gente circula en el frente de todos, más allá de las divergencias, y va a estar en la Ensenada el presidente al mediodía entregando viviendas pertenecientes al programa Reconstruir en el municipio de Ensenada. Vamos a ver qué dice Alberto Fernández, porque vieron que se armó un lío bárbaro con el tema de los planes sociales, sí, de las organizaciones sí. sociales. Uh -huh. Yo creo que están todos este, los planetas alineados en ese tema. Creo que lo que señala Cristina Fernández va de suyo, tiene que ver con la necesidad de que el Estado administre y controle efectivamente que lleguen a su destino los planes sociales y esa referencia que este, medio crispó a personajes este, que estaban un poco silenciados como Luis de Lía, por ejemplo, sí. y otros, eh, y por supuesto a Pérsico y el Chino Navarro, los responsables de Evita, de Levita, me parece que lo que está señalando este discurso, que ayer este, también hay que interpretarlo desde ese lugar, el rol que cumplen las organizaciones sociales tiene que ver con la necesidad de seguir asistiendo a todos los vulnerables, no dejar desamparados, pero este, destacar que sin el rol del Estado, controlando, habitando, eh, siempre algún que otro vivo puede aprovecharse de la desgracia ajena en escenarios tan delicados como los que atraviesa la Argentina. Sin ir más lejos, este, hay que recordar que Daniel Arroyo, que fue el primer ministro de Desarrollo Social, abrió un sistema de auditorías y el propio Navarro ayer, después de criticar a la vicepresidenta, reconoció que había alrededor de 10.000 denuncias en esa auditoría, eh, vinculada justamente con algunas irregularidades detectadas en la transferencia y la llegada de los planes, ¿no? Hay mucho folclore, hay mucho este mucha mucho texto escrito criticando a las organizaciones, obviamente es pasto para las fieras de la oposición y los medios hegemónicos, sobre todo en el, en el esquema este de criticar al tema planero y demás o la fábrica de pobres, pero lo cierto es que producto de la crisis del macrismo de 2019, más la pandemia, eh, hay muchos, este, 1.600.000 creo que son los planes en este momento que este, están este, siendo necesariamente puestos en la mira. Hoy a propósito de este tema, el Ministro Zabareta se va a encontrar finalmente con la unidad piquetera, con el sector más complejo o el más este, crítico del gobierno, que son los que integran Eduardo Beliboni del Polo Obrero y Silvia Saravia de Bar eh, Barrios de Pie, que también tuvieron críticas, aunque en el caso del Polo Obrero, este, dicho por los propios integrantes, trascendió que eh, se tomaba un 2% de los planes para sostener eh, los proyectos de bueno marchas, este, contratación de ómnibus y demás, claro. así que es un tema para revisar este sin duda alguna. Eh, por lo pronto, una salida posible para esta situación es la que trabajaron juntos este, el frente grande perdón el frente patria grande que es la expresión política eh, que se vincula con eh, juan grabois y la cámpora es la del impulso del proyecto de salario básico universal, algo así como la asignación universal por hijo, pero vinculada con los salarios, para que nadie quede afuera de la posibilidad de tener un ingreso mínimo, por cierto, porque cuando uno lo compara con lo que necesita una familia para vivir, eh, los números de los planes eh, este, realmente son exiguos, si no hay un complemento laboral, que además es una de las cosas míticas que se prejuzga mal porque nadie puede vivir con lo que tiene un plan y mucha de la gente que está allí reclamando una mejor atención por parte del Estado se dedica a hacer pequeñas changas, otro trabajo, porque no pueden vivir con el plan, esto uh -huh. también lo tenemos claro. muy claro. Uh -huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy a las 18 y primero al mediodía con el Presidente en en Senada Tenemos un miércoles cargado en este, la Cámara de Diputados y también algo de trabajo en Senadores, lo veníamos adelantando. Hoy va a ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que se reúnen en un plenario eh, para el tema ley de la magistratura, el nuevo Consejo de la Magistratura, el Ministro de Justicia este, Martín Soria y el Secretario de Justicia Juan Martín Mena. No sí. se descarta que haya, eh, más allá del tema puntual del Consejo de la Magistratura, esto que tiene que ver con algo que ya habíamos anunciado nosotros, y creo que lo hicimos la semana pasada porque los fiscales se lo adelantan primero a los medios hegemónicos antes de que la justicia dictamine, que son los, este, los rechazos de la Corte Suprema de Justicia eh, realmente de terror, que se tomó tres años para este, señalar que la causa conocida como obra pública ...de la provincia de Santa Cruz no tiene sentencia. Tres años para decir que no hay sentencia. Y devolverle a los jueces... Recordemos que acá están involucrados los jueces de casación... Eh, ...Borinsky y Hornos, los visitantes de Olivos, de Macri... ...que por obra y gracia de la acción de Comodoro Pi... ...parece que van a quedar afuera de este, la investigación... ...que no había ningún tipo de este compromiso en las visitas con el macrismo, así que bueno, parece que Soria va a hablar de eso seguramente o va a hacer una crítica a los opositores cuando estos a su vez le refuten el proyecto de la magistratura, que además es un tema que hay que resolver, porque recordemos que sí. la magistratura se este, volvió a conformar con una ley derogada por el Congreso, otra de estas este, acciones trasnochadas de los cuatro impresentables de la Corte Suprema. Eh, se reúne, les decía, la reunión eh, también hoy de la Comisión de Industria y Comercio. Allí hay un tema que tiene que ver con las tarjetas de crédito, el horario de atención al cliente, este, la asistencia de una persona humana en el teléfono. Uh -huh. Este eh, problema que creo que no este, ni hay nadie que quede afuera, ¿no, compañeros? De esto, no, cuando no, uno por se quiere comunicar. El disquito este, y, y el robot que te atiende. Claro, este una máquina a la cual uno no puede decirle más que lo que pide la máquina uh -huh. y este siempre juega a favor, obviamente, de la empresa, no del usuario. Eh, también va a haber este una información sobre las acciones llevadas a cabo por el Observatorio de Precios, este, de insumos y bienes. Está el tema de alquileres. Hoy va a ser un día bastante movido en la Cámara de Diputados de la Nación. También va a ir Julián Domínguez el Ministro de Agricultura, porque también allí, como pasó esta mañana con los camiones, el tema del de suministro de gasoil eh, para este, la industria, para el transporte en general, sí. es un tema que preocupa en este momento, preocupa por dos motivos, primero porque hay mayor actividad económica y esto se ve este, trasuntado en la cuestión industrial y también en la necesidad de utilizar el servicio de transporte eh, ...para este, la explotación este, agrícola, ganadera, etcétera... ...de manera que allí hay una dificultad... ...más allá de que eh, se haya permitido que la combinación biodiesel-diesel... ...tenga rangos mayores de participación claro. del producto de la plantita... ...pero por ahora tenemos una dificultad. Y este, después tiene ahí una actividad a las tres y media de la tarde... ...estoy viendo el cronograma que nos han mandado a los medios el plenario de legislación general, presupuesto y hacienda, que van juntos con el tema de este, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario a través de la renta inesperada. Es este, otro tema urticante donde a uno le gusta ver de qué lado están no los claro. opositores, si de la salida de la Argentina o de la salida de la guita de sus amigos a lo que dijo la vicepresidenta el otro día, ¿no? La Argentina, tercer país en la lista de evasores y el mismo lugar de activos externos, es decir, de todas las que sacan de acá y se llevan. Mucha actividad de Scioli en el día de ayer, empieza a producirse una este, reacción también vinculada con el discurso de Cristina Fernández, el tema de la segmentación de importaciones, vieron que la presidenta, la vicepresidenta dijo que había algunos juzgados como Forum sí. Shopping, donde vos podías tener la posibilidad de sacar la guita por importaciones afuera. Claro, una especie de festival a partir de amparos, ¿no? Y, y... Sí, este bueno, parece ser que ya están detectados los jueces con nombre y apellido y las compras que se hicieron en el exterior al precio del dólar oficial eh, de vehículos este de alta gama, etc., que nada tienen que ver con importaciones que tienen este destino de industria, ¿no? Claro. O de insumos claves para la industria, sobre todo están muy calientes y van a acompañar, los decía ayer, la gente del sector PyME, van a acompañar cualquier medida que eh, determine justamente esa segmentación y ese rol eh, de auditor que tiene que tener el Estado a través de la aduana uh -huh. y ver para qué se reclaman esas importaciones y también seguir de cerca aquellos jueces que, porque te querés traer un autito que vale cuatrocientos mil dólares, eh, te hacen el amparo y te dejan entrar el auto eh, y los dólares salen, ¿no? Claro, Ese claro. es el otro problema. Bueno, eh, quiero señalar que eh, ahí se espera hoy un veredicto en el tema del juicio del boliche Beara en Palermo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí. sí. Los dueños de Beara estén involucrados con el PRO hay este, dos mujeres muertas, más de 50 heridos, y están acusados los responsables del boliche, eh, exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, año 2010 estamos hablando, el macrismo está allí desde hace unos cuantos años, uh -huh. gente que debía controlar el estado del lugar, los funcionarios, y también algunos policías acusados de cobrar coimas para que se sigan este, comprometiendo la vida de las personas con las irregularidades que había allí. Eh, cuento esto porque es una este, foto de la corrupción macrista preexistente a la gestión presidencial de Mauricio Macri, claro. que debiéramos conocer, o que los argentinos debieran conocer si no fuera por el blindaje con el que llegó al poder Mauricio Macri. Pero estos sucesos se dieron en, en varias este, situaciones de esta magnitud, incluyendo Iron Mountain, que siempre uno tiene presente sí, en las claro, claro, claro. Que le costó eh, la vida a tantos bomberos también. Sí, eh, y además, bueno, eh, permitió ocultar no sabemos qué tipo de documentación sí, sí. ese incendio, ¿no? Hacer desaparecer eh, documentos comprometedores, dicen. Y en Salta, ustedes saben que hay una fundación que se llama Pensar, ¿no? Este, que parece un oxímoron ¿no? tomando en cuenta que Macri tiene que ver con la fundación ah, claro. este, en esta cuestión del pensar este, sí. no, no está muy cerca por lo menos el pensamiento o la construcción de una oración con sujeto y predicado de eh, Macri que ayer por videoconferencia participó de un encuentro que se desarrolla en Salta por supuesto contra el gobierno nacional lo definió como una mezcla de ineptitud bestial ideas equivocadas y maldad, parece que estas cosas las dice frente a un espejo Macri, como para poder claro. tener letra, y este, al partido le, le cuestionan los discursos moderados, eh, o somos el cambio o no somos nada, dijo Macri. Como esta gente no se priva de nada, al mediodía de hoy van a participar Bullrich y Larreta, Larreta este, que ayer eh, acusó al gobierno nacional porque se le escaparon tres presos de Chacarita, sí, y acruzó al Servicio Penitenciario Federal por el tema este, yo creo que en realidad este, no puede ser que uno eh, se quede callado o se distraiga de estas cosas. Primero porque cualquier movimiento que tenga que hacer un detenido lo dispone la justicia, no el Servicio Penitenciario, ni el gobierno, ni los poderes ejecutivos. Esto por un lado. Y segundo, con esa máscara de soldador con la que salió a cerrar un... Uno, una cocina de droga en uno de los barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires, sí. eh, se van con esas frases grandilocuentes, no vamos a permitir que quede un solo delincuente, y tampoco lo puede hacer, lo tiene que hacer la justicia. Eh, en la justicia argentina, eh, los grandes fracasos de estas demoras hacen que el 47% de las personas que están en este momento privadas de la libertad estén sin sentencia firme, uh -huh. estén con prisión preventiva. Exactamente. Cuando uno habla de la reformulación de la justicia, y además, bueno, de las cárceles como elemento de recuperación y reinserción social, tiene que pensar en los tiempos que se toma la justicia para dictaminar, porque puede ser que en ese 47% de personas que están con una preventiva, haya personas inocentes eh, que este, en la investigación lenta de las causas Terminen eh, señalando, como ha pasado en más de una ocasión, que estaban allí detenidas eh, sin que hayan tenido intervención alguna en un delito. Uh -huh. Por lo tanto, llamar delincuentes por parte de la RETA es un error hasta que no se expida la justicia. Y segundo, que no es él el que tiene capacidad, a pesar que se mueren de ganas de reprimir con su policía, los responsables de evitar que se vayan eh, o no, los uh, que, in que incurren en un delito a la cárcel. Y dicho sea de paso, con los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, podría tener su propio servicio penitenciario y, sin embargo, tiene que recurrir al Estado Nacional porque, obviamente, tampoco se han dedicado a trabajar en este tema a pesar de la coparticipación. Último tema para ir cerrando la charla de esta sí. mañana, del mm -hmm. miércoles. Eh, hay una, ya sabemos, lo sabe también este Fernando obviamente que investiga por ese lado Que hay una enorme grieta histórica entre los gremios en la República Argentina sí, claro. Uh -huh. Quedó claro este, en el en el dibujo que uno puede hacer de la reunión de Avellaneda de la CTA del lunes Porque allí parte de la CGT que conforma digamos, una mirada más abierta, más progresista, menos antigua que los Daer, los Acuña, estaban así, estaba Pablo Moyano, estaba uh -huh. este, eh, también este, Santa María, el hombre de los sindicatos de porteros, uh -huh. estaba este, también Omar Plaini, de los Canillitas, que tienen un poco más de cabeza abierta que aquellas este, figuras que son las responsables de no haber eh, tenido mayores resistencias durante el gobierno de Macri, algunos incluso han negociado con ellos, de paso dicho, o sea, es otra de las críticas que le hacen a Pérsico y Navarro claro. eh, con algunas declaraciones durante el gobierno de Macri y de Vidal, pero señalo que esta grieta está en este momento produciendo en el caso del gremio o de los gremios eh, que se dude sobre si se va a marchar contra los formadores de precios o si se hace alguna otra medida que todavía no tiene fecha concreta como aquella histórica, poner la fecha de los años macrista, parece que acá también la CGT que planea realizar una movilización ante la suma de los precios para protestar, no lo tiene definido. Eh, dicen que este, quieren ir a hacer esta marcha, pero no tiene fecha. Y este justamente que ya que lo nombré, Plaini, este, que este acompaña una iniciativa de Pablo Moyano, que son los que sí quieren ponerle fecha uh -huh. y hacer una marcha eh, para ese núcleo de la CGT, obviamente eh, la salida, la recuperación de las calles, está vinculada también a algo que se dijo el lunes allí en el, en el marco del encuentro de la CTA, eh, y que forma parte también directamente de la interna del Frente de Todos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hace la Confederación del Trabajo, la Confederación General del Trabajo en defensa de sus representados eh, con relación a esta carrera interminable de salarios contra la inflación que parece imparable y que vive afectando en los bolsillos de los trabajadores. ¿no? ¿Cuál es la toma de decisión? Hacer una protesta contra los formadores de precios sería un camino, uh -huh. no lo estoy yo indicando, sería un camino, y este incluso hacer una medida de protesta. No iría ni siquiera en contra del gobierno al que dicen este querer acompañar los gordos históricos de la CGT. Los gordos, claro. Pero no se puede este, quedar eh, en la nada misma o en el debate porque puede llegar a pasar lo que está pasando por culpa de la pandemia primero, que es este, una suerte de desmovilización de los sectores populares que en otra época tomaban este, las calles eh, cada vez que había que hacer una defensa de alguna situación eh, que comprometiera los intereses populares y colectivos. no Estoy hablando del 2 por 1 claro. de los 24 de marzo, de sí. la sostenibilidad de la memoria y de tantas otras cuestiones que en tiempos donde eh, la calle volvía a ser el escenario de la disputa, eh, era este, abordada por todos los sectores desde el campo popular. Hoy la CGT se está metiendo en un debate que parece que no tiene salida, y es posible que la corriente federal, que la CTA y que estos sectores de Moyano, de Plaini, etcétera o, o de este, la gente de la bancaria, eh, Palazzo, vayan a salir a las calles sin perjuicio de que sigan esperando que la CGT o los dos cosecretarios de la CGT este, todavía no decidan qué es lo que quieren hacer. Vamos a ver qué pasa. Miércoles muy movido, mucha información. Uh -huh. eh, siempre tenemos un momento para intercambiarla. Y nos vamos a encontrar mañana, compañeros. Cómo no, Mario. Sí, señor. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender esto que nos pasa. Será hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta, hasta mañana. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.